0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. Dag Kurt. Dag Werner. Deze podcast doen we jammer genoeg, maar wel covid-proof, elk vanuit ons eigen kot. En we hebben het deze keer over een boek dat jou, zo begrijp ik toch, erg inspireert. Paradoxaal leiderschap van Ivo Brugmans. Wat trof jou dan zo bij het lezen daarvan?
1: Wel, er zijn van die boeken die meteen je aandacht trekken. Omdat ze een thema aanboren waar je zelf wel eens mee gaat slapen of opstaat. En Vooral in een wereld die complexer lijkt te worden, of toch minstens sneller lijkt te veranderen, worden we dagelijks geconfronteerd met tegenpolen. Ik toch. Je ziet dat ook op politiek niveau. Moeten we investeren versus besparen? Zeer actueel, die discussie in deze tijd. Je zit het in organisaties, eh, moeten we een hiërarchisch systeem kiezen versus zelfsturing. Maar we zien het ook in onszelf, toch zeker als je een stukje zelfreflectie doet van oké, okay, willen we autonoom werken of willen we toch meer samenwerken. Dus die tegenpolen zijn echt wel de facto bronnen van spanningen en ze lijken vaak te dwingen tot keuze. Je bent introvert of extravert bijvoorbeeld. Maar is dat wel zo? Er zijn niet alleen veel tinten grijs tussen de uitersten, maar die kunnen ook nog naast elkaar bestaan, heb ik het gevoel. Iedereen heeft zo wel een beetje jiggle en height in zich. Toen ik de titel van dit boek op mijn radar kreeg, was het snel besteld en wat vakantie hielp om het ook snel door te lezen, maar ik heb het wel twee keer moeten lezen deze keer. Want management en extensie ook leiderschap en durven spreken over paradoxen, dat lijkt toch vaak water en vuur, ook in mijn beleving. De organisaties verwachten per slot van rekening vaak duidelijke keuzes en dus tegenstellingen worden precies best vermeden. Maar de kernvraag in dit boek is zeker van: is dat wel zo? En dat is ook een vraag die mij zelf al jaren bezighoudt eigenlijk.
0: Ja, en dan dringt de vraag zich op wat jij na het lezen van het boek dan veranderd hebt of, of welke inzichten het heeft opgeleverd voor jou?
1: Well, het boek versterkte mij vooral om paradoxen toch echt te zien als iets verrijkend. Eerder dan iets dat een, een dwingende keuze vraagt uh, voor een van de uiterste polariteiten. Ik heb in mijn professionele carrière bewust eigenlijk al een afwisseling gehad van leidinggevende en uitvoerende rollen. En misschien is dat wel een paradox op zich in mijn keuzepatroon. Maar door het boek te lezen merkte ik hoeveel meer ik worstel met paradoxen op het moment dat ik leidinggevend ben. Van natuur okay. ben ik iemand die toch vooral de twee kanten van de medaille ziet en probeert te zien en streeft naar synthese. En in een leidinggevende rol lijkt de druk hoger om af en toe ook gewoon kleur te bekennen, A of B. Maar misschien, dat was een beetje mijn reflectie ook, eh, hoe dat ik in het boek stapte, leg ik die druk misschien wel zelf op.
0: twee grote delen. Een eerste theoretische luik, daar gaan we zo meteen verder op in, en dat bevat de terminologie rond paradoxaal leiderschap. En vervolgens is er ook een praktische vertaling in de werkomgeving. Maar misschien moeten we eerst met de theorie beginnen. Wanneer spreken we over een paradox?
1: Wel, de natuurkundigen onder ons die, die kennen vaak polariteiten uit de natuur inderdaad, en bijvoorbeeld warmte versus koude. Een kracht kan middelpuntzoekend zijn of middelpuntvliedend. Je hebt dus vaak koppels van tegengestelde fenomenen of krachten in de natuur. Bij mensen gaat het wel eerder om tegengestelde waarden en intenties die ons gedrag en dus ook acties misschien wel soms in tegenovergestelde richtingen sturen. Iemand met zelfvertrouwen die vertoont vaak een ander gedrag dan iemand die zich zeer onzeker voelt in dezelfde context. In de natuur botsen zo'n tegengestelde krachten vaak met elkaar één kracht overheerst of zeven elkaar op. Bij mensen en organisaties spreken we eerder over een paradox als tegenpolen samen aanwezig zijn en soms zelfs met elkaar vervlochten zijn. Iemand kan dus veel zelfvertrouwen voelen, maar op een ander moment heel onzeker zijn, dus een soort verschillend gedrag afhankelijk van de context. Het spanningsveld waar heel wat organisaties meer en meer mee geconfronteerd worden, is juist dat tussen bijvoorbeeld sterk sturen en loslaten, waarbij het paradoxale zelfs omvat dat loslaten kan leiden tot de beste sturing.
0: Dat wordt heel complex en de auteur heeft het dan ook over een systeem waarin vier basisprincipes heersen.
1: Inderdaad, een eerste, en dat sluit een beetje aan ook bij natuurlijke evenwicht, is dat verschillende krachten elkaar in evenwicht houden. In een organisatie kan dat bijvoorbeeld het mensgerichte en het taakgerichte zijn. Maar ook verandering en stabiliteit, risico's nemen versus vermijden. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat een organisatie op sommige vlakken veel risico's kan nemen, maar er dan meestal een tegenstelde kracht ontstaat, waarbij mensen toch een stukje zullen wijzen op het gevolg daarvan en misschien meer risicomijdend worden. Een tweede insteek is meer dat tegenpolen elkaar oproepen en ze zijn onlosmakelijk verbonden. Dat creëert ook weer een soort van regulatie waarbij een tegenpol aan belang lijkt te winnen als een slinger te veel doorslaat. Dus dat was het voordeel van het risico. Begint me meer risico's te nemen, dan krijgen je dan ook een aantal mensen die ja. wel uh, dat risico proberen te vermijden. Een derde insteek uh, van de auteur is dat een stabiel systeem beide tegenpolen omvat en ook hun evenwichtspunt. Dat is heel theoretisch, maar mm -hmm. komt er een beetje op neer dat die twee krachten aanwezig zullen zijn, die twee tegenpolen in een organisatie, en dat dat evenwicht in de loop van de tijd ook wel kan evolueren. Misschien is een organisatie op een bepaald moment, denk nu aan de coronacrisis, Iets meer hiërarchisch gestuurd, iets meer sturend, omdat ja, er vaak crisis is. Uh, misschien ook financiële beperkingen in een organisatie, waardoor ja, soms het gewoon uh, iets hiërarchischer moet. Terwijl op een ander moment die organisatie veel meer naar een ander evenwicht kan evolueren. En tot slot, het vierde, is dan hoe lager in zo het systeem de tegenpolen met, met elkaar kunnen uitwisselen, hoe stabieler het systeem is. Daar ja. heel belangrijk dat de spanningen in een organisatie op zeer laag niveau in de organisatie kunnen besproken worden en dat niet al die spanningen alleen op de tafel van de directie worden uitgesproken.
0: Want, als ik het goed begrijp, we, we streven wel naar stabiliteit en naar evenwicht, terwijl dat we aan de andere kant heel snel, omdat dat gemakkelijk is, terugvallen op, op keuzes en dat we vaak of-of redenering toepassen, omdat we dat als mensen heel gemakkelijk vinden om zwart-wit te denken.
1: Dat klopt helemaal, Werner. Uh, we zien inderdaad heel vaak dat of-of-denken echt problemen kan creëren in uh, organisaties. En ook daar weer een paar voorbeelden. Je ziet klassiek slingerbeweging als een organisatie overhoudt naar een pool. Dat zie je bijvoorbeeld ook heel sterk hè, als een organisatie een nieuwe leider krijgt, die, die wat meer hiërarchisch ingesteld is. Dan gaat die organisatie vaak een heel andere richting uitslaan, van bijvoorbeeld veel centralisatie naar dan weer decentralisatie of omgekeerd. Uh, je hebt ook vaak slecht werkende klantenketens of processen waarbij tegenstelde krachten in aparte afdelingen worden ondergebracht. En waarbij die afdelingen dan vaak eigen deeldoelstellingen krijgen en eigen KPI's. Waardoor eigenlijk voor een stuk er eigenlijk amper aandacht is voor samenwerking.
0: Ja.
1: Uh, een derde insteek is bijvoorbeeld ook dilemma's die je ziet. Een echte polarisatie, zwart-witstellingen. Je ziet dat soms in directiecomité's, maar ook organisaties breed. Je krijgt dan discussies tussen believers in een bepaalde aanpak en non-believers. Uh, dat zie je heel vaak bijvoorbeeld in strategieën, wat per definitie keuzes maken is. En waarbij je dan heel gepolariseerde standpunten kunt krijgen tussen believers en onbelievers. Okay. En typisch ook is dat je vaak natuurlijk bij, of, of denk je, komt in echt inspiratieloze compromissen. Dat kennen we heel sterk uit de politiek natuurlijk, waarbij beslissingen vaak heel suboptimaal zijn. Maar ja, doordat men eigenlijk die tegenpolen gewoon probeert te verzoenen, uh, met focus vooral op het delen van het verlies. Hè. Het is eerder een soort van. Ja. We willen ons verlies als partij, in ieder geval bij de politiek, beperken. Uh, en daar focussen we op. En dan leidt dat meestal niet tot de beste beslissing.
0: Als dat of-of denken niet de optimale situatie is, het moet dus anders, wat, wat, wat stelt de auteur dan in de plaats?
1: De well, kernboodschap van het boek, min of meer, is eigenlijk ja, een meer inclusieve manier om met die polariteiten om te gaan en dus te opteren voor en-en. En de basis van dat en denken is dat je eigenlijk die beide uitersten in zo'n spanningsveld als gelijkwaardig beschouwt in het begin. Niet dat ze in elke context daarom evenveel nut hebben, of dat ze steeds in evenwicht moeten zijn, maar ze worden eigenlijk nooit uitgesloten, zeker niet in beslissingsprocessen. En dat vraagt moed, want dat betekent dat je natuurlijk ook als beslissingsnemer de moed moet hebben om die andere polen te erkennen. Soms zelfs zeer bewust die polen, die andere perspectieven gaan opzoeken. In de context van waarde, dat vind ik ook heel interessant, omdat we zelf als organisatie binnen Flyout Team Bedrijfstek bezig zijn rond waarde. geeft u ook een voorbeeld waarbij je zelfs bij waarde die uiterste moet gaan opzoeken en spreekt dan over schaduwwaarden, Zoals lafheid, verval, waarbij je die ook herkent. Door afstand te doen van de extreme vorm waarmee we dat soort van begrippen meestal connecteren. Lafheid kan bijvoorbeeld ook staan voor de twijfel om niet te grote risico's te willen nemen. Wij connecteren dan meestal. ja Iemand is laf omdat hij niet de moed heeft om dingen te doen. Verval geeft ruimte aan nieuwe dingen om zich te ontplooien. Dus dat is een iets meer positieve invulling ja. van een op het eerste gezicht negatief begrip. En die schaduwwaarde bij anderen kunnen herkennen. Maar op sommige momenten ook bij onszelf zegt Ivo Brugmans is heel belangrijk.
0: En zo komt Ivo Brugmans bij een polariteitenwiel uit zeven delen. Daarbij bepaalt de mate van integratie tussen beide polen je positie op dat wiel. Kun je dat wel nader toelichten? Ik denk dat we ook nog het schema gaan toevoegen aan de podcast.
1: Er zijn effectief zeven vormen van integratie en dat zijn er veel. Je kunt daarover discussiëren of hij daar niet wat overdrijft. Maar het hoort wel enigszins steek. in die zin. Het meest lage niveau is of-of. En dan zitten we terug op de keuze tussen een van de beiden. Je kiest voor één pool en de andere sluit je gewoon uit. Een tweede insteek is dat je bijvoorbeeld een bescheiden plekje geeft voor een tegenpool. En dat zie je in organisaties die bijvoorbeeld echt een cultuur hebben van keihard werken. En af en toe dan eens een feestje geven. Of dan uit een soort gevoel van oké, okay, dan geven we toch ook ruimte voor die pool waarbij ontspanning ook zijn plaats heeft in de organisatie. Uh, een stap verder is evenwaardige silos maar wel nog steeds strikt gescheiden. Dus je brengt de polen bijvoorbeeld onder in een aparte afdeling. De innovatieafdeling in ons bedrijf, het is nu niet voor ons bedrijf, maar dat ja. hoor je dan wel, die geeft ruimte voor exploratie en creativiteit, maar de rest van de organisatie, ja, daar ligt de focus heel duidelijk op kostefficiëntie. Dus je gaat dat eigenlijk voor een stuk in de ruimte splitsen. Ja. Een vierde niveau, zegt Ivo, schakelt al naar situationeel schakelen, waarbij de polen overheersen gelang de context en dus wel meestal gescheiden blijven in de tijd. En dat zie je bijvoorbeeld bij een voorbeeld als... Je kan risicogedrag vertonen bij verkoop, maar uh, op het moment dat je effectief bij aankoop uh, gaat kijken, dan is het risicomijdend gedrag. Uh, Balanszoeken, uh, resulterend in bijvoorbeeld het afzwakken van een dominante pool, is dan een verdere stap. Uh, en dat zie je dan in die organisatie met de cultuur van keihard werken, waarbij men dan ineens toch gaat zeggen van kijk, uh, die balans uh, tussen werken en ontspanning vinden wij belangrijk. Wij zetten ook in op extra uh, vakantie of ja. we gaan bijvoorbeeld meer inzetten op thuiswerk. Uh, het doorbreken van grenzen en maken van nieuwe combinaties, waarbij beide polen op hetzelfde moment aanwezig zijn, is dan de zesde stap. Uh, een voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld medewerkers in de werktijd ineens ook kunnen aan eigen projecten werken. Dat vraagt al veel meer vertrouwen. En dan de zevende en laatste eigenlijk, en het hoogste niveau van synthese tussen twee tegenpolen, dat is dat je totaal iets nieuws creëert. En ik denk dat we nu in een tijd leven met corona, waar meer en meer bedrijven effectief aan het zoeken zijn naar een nieuwe synthese tussen thuiswerk en werken op kantoor. En dus Wat dat betreft denk ik dat heel veel bedrijven nu twee polariteiten, die in het verleden misschien zelfs amper bespreekbaar waren, waarbij gewoon werken op kantoor de regel was, dat veel bedrijven nu aan het kijken zijn, oké, okay, hoe kunnen wij eigenlijk die twee met elkaar gaan samenbrengen, zodat het een win-win kan zijn voor het bedrijf en de medewerkers. Het heeft wel iets
0: Hegeliaans het hele boek, het denken in these, antithese en dan een synthese die de twee verzoent.
1: Absoluut, Wenner. En dat is ook wat de boodschap van de auteur is. De toekomst zal meer en meer een verhaal worden van synthese tussen ja, twee polariteiten en het combineren van de voordelen van de, van de twee perspectieven.
0: geeft ook aan dat het echt geen gimmick is, dat het geen uh, management trucje mag worden, maar dat om het goed toe te passen, dat je echt ook aan een grondige zelfreflectie moet doen. Waarom is dat nodig en, en hoe gaat dat precies in zijn werk?
1: Wel, zelfreflectie is zeker belangrijk. Je moet er echt bewust mee bezig zijn. En dat is niet gemakkelijk, hè, want het vraagt tijd en ja, we hebben dikwijls niet altijd bandbreedte om dat denkproces te doen voor onszelf. Ik probeer dat te doen. Uh, dus echt door bewust polariteiten te leren herkennen bewust proberen op te zoeken, effectief wat andere uh, perspectieven kunnen zijn op eenzelfde situatie. En dat vraagt inderdaad behoorlijk wat uh, zelfreflectie, maar ook interactie met de omgeving. Bij een collega die bijvoorbeeld voorvarend is, neem ik bijvoorbeeld eerder vaak een voorzichtige houding aan, terwijl bij een collega die overal risico's ziet, zal ik waarschijnlijk voortvarender zelf worden. Ja. Dat kan trouwens bij beide leiden tot ergernis, als ze zelf de reflectie niet maken. Want ik ga dan eigenlijk onbewust of bewust, uh, eigenlijk een andere polariteit aannemen. En dat kan ook bij andere collega's uh, bijvoorbeeld tot ergernissen leiden. Het is eigenlijk pas op niveau, en dat is een beetje de boodschap van de auteur, als je op metaniveau daarover met elkaar kan spreken, dat je dat ook benoemt, dat je dat ook heel transparant met elkaar deelt, dan kan je bewust omgaan met polariteiten. Want dan kan je daarover met elkaar in dialoog gaan. En dat leidt dan voor een stuk natuurlijk tot, uh, tot betere beslissingen. Nu, elk systeem, dat moet ook herkennen, en dat, kan, dat geldt voor een relatie binnen een gezin, een team, een, een organisatie of een hobbyclub, heeft meestal wel een dominante polariteit. Het is zelfs zo dat je meestal wordt aangetrokken door een systeem dat dezelfde polariteit als thema heeft. Zo trekt een organisatie die autonomie en verbondenheid belangrijk vindt, veelal medewerkers aan die graag zelfstandig werken binnen een groter geheel. Dat is trouwens een evenwicht dat voor mij zeer herkenbaar is in onze eigen organisatie, waar we echt heel sterk uh, bezig zijn met hoe kunnen we samen kunnen werken, maar anderzijds waarbij iedereen in de organisatie toch een zeer hoge mate van autonomie heeft. Nu, je eigen polariteit te vinden is een uitdagende zoektocht. Dat heb ik toch gemerkt en die blijft ook duren. Bij sommige polariteiten pendel je echt voortdurend tussen uitersten. Ik ben bijvoorbeeld vaak uiterst sociaal, maar soms ook eerder gereserveerd. Bij andere polariteiten sta je vaak ook onbewust afkerig tegen de tegenpool. Een voorbeeldje uit mijn, concreet, uit mijn eigen leven. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk. En dat conflicteert soms met het onduurzaam gedrag dat ik stel. Dus soms herken je die beide tegenpolen in jezelf, maar beleef je ze zo sterk gescheiden van elkaar in tijd of plaats. Ik kan soms genieten van routinewerk met het verstand op nul. Maar toch ook niet te veel van dat. Dus soms moet het ook creatief werk zijn. Dus eigenlijk voor een stuk is dat ook een balans in je eigen die je constant probeert natuurlijk in een goed evenwicht te brengen.
0: Eens je die stap van zelfreflectie gezet hebt, dan kan je dat en-en-denken ook in de eigen organisatie uitrollen. Maar daar, geeft auteur aan, zijn er ook wel wat randvoorwaarden om dat succesvol te doen.
1: Ja. We moeten het eerst bespreekbaar kunnen maken, die spanningsvelden. En ze moeten begrijpen dat spanningsvelden onoplosbaar zijn. En dus is balanceren tussen die spanningen een noodzaak. En dat geeft vaak onzekerheid vanuit het perspectief van een individu. Maar het geeft wel als organisatie ruimte om vooruit te gaan. Alleen moet je die dialoog wel kunnen, kunnen opstarten. Twee is dat de kracht van de tegenpolen ook moet gewaardeerd worden. Maar ook de angst die ze teweeg kunnen brengen. Dus Mensen die voor een stuk heel moeilijk om kunnen gaan met onzekerheid in een organisatie, die kijken helemaal anders tegenover een situatie dan mensen die eigenlijk bijna energie krijgen van onzekerheid. Uh, je moet dat bespreekbaar kunnen maken, omdat die beiden natuurlijk vaak uh, moeten verenigd worden. Drie, een gemeenschappelijk denkkader en paradoxale competenties ontwikkelen, noemt uh, Ivo Brugmans ook als een belangrijke uitdaging voor uh, bedrijven. Ik noem dat dan eerder aandacht en ruimte geven voor die zelfreflectie. Ja, bijvoorbeeld door mensen ook kansen te bieden om dingen bespreekbaar te maken binnen coaching die aangeboden wordt binnen een bedrijf. Wij hebben bijvoorbeeld zelf afspraken gemaakt om onze waarden zo concreet mogelijk te maken eh, door bepaalde gedragsvoorbeelden die we stellen ook te benoemen en door ook de ruimte voor zelfreflectie in onze waarden ook echt expliciet een plaats te geven. Het belangrijke is ook het, de ruimte te creëren voor tegenpolen en verbindingen te stimuleren door aandacht te hebben voor diversiteit. Dus vooruitgang in een organisatie is toch gebaseerd op die dialoog waarin die verschillende perspectieven aan bod kunnen komen. En die perspectieven kunnen elk context afhankelijk waarde hebben. Dus er is eigenlijk nooit iets juist of fout. Dat heeft heel vaak te maken met de context waarin. En tot slot, laten zien dat NN werkt natuurlijk. Want we kunnen wel zeggen dat NN belangrijk is en of, of vaak geen oplossing maar we moeten het ook in de praktijk brengen, in beslissingen, door oplossingen in een organisatie uit te werken die uitgaan van die synthese. En door die perspectieven samen te brengen. Dat is er eentje waar ik echt zeg, zelf heel veel belang aan hecht. Ik word ja. graag gevoed door verschillende visies op een probleem om van daaruit een synthese te maken.
0: Misschien moet je dat paradoxaal denken, dat en, en denken ook eens illustreren aan de hand van de, de strategieoefening die we recent gemaakt hebben met die bedrijfsrechten. In welke mate hebben we die strategie in termen van polariteiten geformuleerd?
1: Het bepalen van de richting is natuurlijk in elke organisatie absoluut belangrijk, maar ook voor, voor heel veel discussie en vaak echt uh, met heel veel spanningen daar rond een duidelijke, heldere, rechte lijn uitgezet door de leider, dat wordt vaak, maar niet door iedereen, maar toch wel door een deel mensen, echt als het optimum gezien. Dus dat geeft ook duidelijkheid. De lijn is recht, maar helaas wel maar zolang de leider aan boord is. Want komt er een nieuwe leider, dan kiest hij een nieuwe lijn en gaat die organisatie in een andere richting uit. Dus op de achtergrond van zo'n proces zitten echt een aantal oerpolariteiten die elke organisatie meestal wel kent. Een eerste is bijvoorbeeld, strategie betekent keuzes maken. Bepalen wie je klant is... Ik heb zelf heel lang gewerkt in een projectorganisatie waar we echt heel duidelijke criteria hadden, welke klanten we beoogden. En bij een overheidsorganisatie voel ik zelf die polariteit tussen de verwachting dat we iedereen helpen die ja, aanklopt, wat eigen is aan een overheid, versus dan de must om de steeds meer schaarse middelen in te zetten, waar we het meest bijdragen aan de missie van de organisatie. Je kan die keuze als organisatie zelf maken, maar die worden natuurlijk ook vaak ingehaald door wijzigend beleid. Dus een strategisch proces wordt dan veel sneller een dynamische integratie van wijzigende belangen. En iets dat natuurlijk ook continu evolueert. Dus als een voorbeeld, een ander type uh, discussie in organisaties is uh, ontwerp versus organische ontwikkeling. Je kan een structuur uittekenen, een organigram, of je laat een structuur continu evolueren. Ik geloof nogal in het tweede. Wij hebben daar zelf ook een beetje voor gekozen als organisatie, maar dat is verre van de gemakkelijkste weg, want het geeft natuurlijk een deel onzekerheid, dat is evident. En die tweespalt in de maatschappij gekoord tussen die hunkering naar duidelijkheid enerzijds versus een stukje vraag naar co-creatie en voortdurende evolutie die vind je wel meer terug in boeken van tegenwoordig, Paul Vraag bijvoorbeeld een boek denk ik dat ook in deze podcast aan het pot kwam, het ja. is afstand raak me aan, hij spreekt daar ook over ja,
0: zullen we dat mee aan de besproken besproken
1: ja. bij ons valt daar ook onder, trouwens in de organisatie generiek versus specialisatie nog zo'n spanningslijn, wat verwachten we van iedereen in de dienstverlening naar een klant autonomie uiteraard en waar streven we naar specialisatie want die zorgt natuurlijk voor samenwerking en verbinding tussen collega's een les die ik zelf eigenlijk geleerd heb is al dat structuuroplossingen nooit perfect zijn er is echt geen beste manier van indelen je kunt indelen op regio, specialisme, klantensegment daar geldt toch een beetje de visie structure follow strategy dat blijft een goede leidraad visie evolueert, strategie verandert de structuren ook en Ivo Brugman geeft ook aan dat meedraaien in andere afdelingen rollen helpt om het geheel te zien we zijn daar trouwens ook in onze eigen organisatie mee gestart, vormen van wissel-leren, om eigenlijk de andere perspectieven ook te leren kennen. En dat verruimt ook het perspectief van mensen.
0: Een van de topics die schrijver bezighoudt, is verandering. Iets waar jij als directeur van die bedrijfsrechten ook behoorlijk wat ervaring mee hebt de voorbije jaren. Hoe helpt dat en-en-denkkader om organisatieveranderingen vorm te geven?
1: Inderdaad, het gaat over veranderen en misschien met twee woorden gezegd hoe veranderen vooral. Al te vaak kiezen we natuurlijk voor radicale verandering vanuit de inschatting dat dat het meest duidelijkheid geeft. De kans op een nieuwe start, ik moet daar ook altijd mee opletten. Want dat resulteert ook natuurlijk in veel energieverlies en weerstand. En vernietigt soms ook waarde, omdat natuurlijk niet alles slecht was of slecht is wat er op dit moment is. Ja. Dus het riskeert altijd om de slinger te ver ineens in een andere richting te laten doorslaan. Dus uitdaging voor mij ook is daar eerder om het oude te verrijken met het nieuwe. Weer die NN. En, -en, en te komen tot een soort nieuwe synthese bij, bij verandering. En ook daar de balans, dat geeft ook Ivo Brugman aan, is ja, toch wel belangrijk om een goede balans te vinden tussen periodes van verandering en momenten van stabiliteit. Dat is ook een leerproces, want dat laatste geeft toch vooral ook ruimte voor vertering van de verandering. Hij zegt daarbij ook dat de mate van winbaarheid in organisaties bepaalt hoe vlot dit gebeurt. Dat ruimte geven voor die vertering, het verwerken van die veranderingen, ja, daar werken wij als organisatie ook continu aan. Ik krijg energie van verandering. Ik zie ook vaak nood tot verandering, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Soms moet je ook gewoon aanvaarden dat een organisatie even tot rust komt en dus de veranderingen die, uh, die we afgesproken hebben ook gewoon verteert. Dat is ook een leerproces.
0: In die context
1: haalt uh, Ivo Brugmans ook de metafoor van de poppen aan. Matrushkapoppen is ook weer een, een mooi voorbeeld van NN, omdat je daar eigenlijk voor een stuk ja, verschillende identiteitslagen opbouwt. Hè. Ik weet niet of je een matushka-pop hebt, maar een ja. matushka-pop is inderdaad een pop waarbij elke pop een andere pop omvat. En dus eigenlijk een soort van, ja, ik noem het ook wel eens het uienmodel, verschillende ajuinschillen waarbij je de uien schil per schil kan ontpellen, zoals het ook met die matushka-poppen. een goede manier om te werken aan de ruimere, diepere identiteit is eigenlijk te bouwen aan onderliggende waarden, die wel gedurende decennia dan wel hetzelfde kunnen blijven. Dus dat geeft echt het fundament van de organisatie. Die ziel die blijft dezelfde, maar krijgt dan doorheen de tijd een andere inhoud en vorm. Wij hebben dit jaar bijvoorbeeld zelf ook als organisatie gewerkt, te beginnen vanuit persoonlijke betekenis en van daaruit dan doorgestapt naar organisatiewaarden. En ik heb dat al gevoeld als een zeer waardevol proces, omdat het ook voor iedereen een moment van zelfreflectie geeft. Wat is voor jou belangrijk?
0: Om om te gaan met de weerstand tegen verandering, die emotionele weerstand tegen verandering, pleit Ivo voor paradoxale interventies. Kan je dat even toelichten?
1: Ja, ik vond dat zelf een heel interessant concept. En het uitgangspunt is dat hoe meer je iemand met een controversiële mening gelijk heeft, hoe meer die zelf bereid wordt om zijn standpunt in twijfel te trekken. En net dat kan de start zijn van een meer verbindende dialoog. Nu, ik moet wel zeggen, alles met mate, dat geldt denk ik ook voor paradoxale interventies. Uh, er zijn twee risico's, denk ik. Ten eerste, ja, je kan dat ook laten afgeleiden naar manipulatie. Dus effectief, niet gemeend, mensen ineens in hun kracht zetten door te doen, alsof je ja, hun standpunt ondersteunt. Uh, en anderzijds merken we ook natuurlijk in de praktijk, laten we even over de plas kijken naar Donald Trump, uh, ik weet niet of in zo'n geval paradoxale interventies effectief uh, zouden kunnen werken ook hier is er toch een zekere vorm van wederkerigheid en het kunnen benoemen, denk ik, van die methodiek. Ja. Ik denk, als je in een organisatie dat soort paradoxale interventies als methodiek echt kunt benoemen, en zo bewust mekaar standpunt kunt zelfs verdedigen, ook al sta je er heel huiverachtig tegenover, ja. dat kan krachtig zijn, denk ik, naar goede beslissingen. Ik
0: ben het ermee eens, zolang het geen gimmick wordt, hè? want je hebt oh. vaak dan ook mensen die zeggen van ik speel nu advocaat van de duivel en dan
1: weet ik niet of dat perfect werkt. Wat well, advocaat van de duivel spelen op zich is zelfs nog niet mis, in de zin dat je dan effectief ook de moeite doet om andere perspectieven op te zoeken. Ik denk vanuit die insteek is dat positief. Ik heb meer schrik uh, als het echt een gimmick wordt vanuit een insteek. Oké, okay, ik ga even mee in je standpunt en dan pak ik toch mijn standpunt. Dus ja. het moet echt vanuit een oprechtheid zijn dat je zegt van oké, okay, ik verken samen met de anderen dan uh, dat perspectief, om ook effectief misschien van daaruit tot een nieuwe synthese te komen. En, ik denk dat dat verschil is tussen die gimmick en het waarachtig op zoek gaan van, ja, van andere polariteiten.
0: Recent hebben we binnen bedrijfstrajecten een belangrijke oefening rond onze waarden afgerond. Je sprak er daarnet al over. In dit boek komt er sprake dat we ook die schaduwkanten van diezelfde waarden in het oog moeten houden in welke mate, in hoeverre. Hebben wij daarnaar geluisterd tijdens die oefening?
1: Voor mij was het ook een heel interessant inzicht, alleszins uit het boek. Dat een organisatie echt meer baat heeft aan tweezijdige waarden. Eerder dan echt eenduidige kernwaarden. en Als een autonomie bijvoorbeeld een kernwaarde is, is de tegenpoolverbinding dat best ook. En die tweede is nu bij ons een heel belangrijke waarde, maar sluit eigenlijk die autonomie niet uit. Van medewerkers wordt niet gevraagd dat ze schitteren in het een of het ander, maar dat ze echt beide aspecten aandacht en waardering kunnen geven. Dus dat vraagt ook aandacht vanuit het leiderschapsteam om daarmee om te gaan. Wij hebben bijvoorbeeld bevlogenheid ook als een eigen waarde, een heel belangrijke organisatiewaarde, gedefinieerd. Want ons team kenmerkt zich echt wel door een zeer sterke gedrevenheid en dienstbaarheid om klanten, maar ook collega's, verder te helpen en echt steeds een extra mile te willen gaan voor klanten. Maar dat vereist absoluut en zo belangrijk ook dat er ruimte is voor kwetsbaarheid in de organisatie. Aangeven wanneer het misschien niet lukt. Want wij kunnen wel bevlogen en gedreven zijn, maar soms ja, heb je ook gewoon extra ondersteuning nodig. Ja. En zonder die tegenpool riskeer je dat iedereen zich op termijn zelfs opbrandt. En dus uh, die verbinding waar ik al over sprak is een, ook een belangrijke waarde. Daarbij wordt dan wel meestal expliciet aan verbinding met anderen gedacht. Maar zoals ik al zei daar straks, het verbinden kan ook verbinden met partners zijn, buiten onze eigen organisatie. Maar ook verbinden met onszelf. Dus ook daar weer zie je natuurlijk, ja, als je spreekt over waarden en je gaat dat zeer eng invullen, dan riskeer je dat zo'n waarde ja, de slinger te veel gaat doen uitslaan in één richting. Dus heb je ook altijd er belang bij dat je ook naar de andere richting kijkt.
0: Consequent met het paradoxale denken van het boek zelf, wil ik jou nu nog even vragen of je tijdens het lezen van dit boek tegen dingen aangelopen bent, dingen die je gemist hebt of die anders hadden gemoeten volgens jou?
1: Wel, het boek analyseert en zet zeker aan tot reflectie, ik hoop dat ik dat uh, duidelijk gemaakt heb, maar verwacht geen kookboek met recepten om daarmee stap voor stap aan de slag te gaan. Dat soort boek is het niet, er staan zeker wel praktische tips in. Een aantal hebben we aangeraakt, maar niet op dat niveau dat je zegt van oké, okay, ik ga als organisatie nu stap voor stap meer bewust omgaan met polariteit. Uh, die ruimte laat de auteur aan de lezer zelf. Ik denk dat dat, ik weet niet, ik dacht dat Ivo ook een uh, filosoof was, dat weet ik niet zeker. Uh
0: -huh. Ja, uh, ik denk het ook. Uh,
1: dat is ook eigen denken en dat is oké. Okay. Dat laat ook iedereen toe uh, om effectief daar zelf een stukje invulling aan te, te geven. En geef bijvoorbeeld ook uh, aan dat de hoogbaarheid van strategieën verminderd vermindert. Hein? In de plaats komt de kunst om meer en meer tegengestelde doelen en belangen voortdurend bij elkaar te brengen. En dat is natuurlijk voor ons zeer herkenbaar als organisatie, want we zijn echt een stakeholder-organisatie. En het feit is dat die belangen ook niet altijd helder worden uitgesproken. Dus dat vraagt een voortdurende dialoog, streven naar openheid, het uitbouwen van vertrouwen om dan te komen ook met partners wat je verbindt. De win-win zoeken echt voor beide. Ik vind dat zelf een heel boeiend proces, maar het is er een dat geen eindpunt heeft. Want belangen veranderen voortdurend, in alle organisaties, ook de onze. En het boek maakt toch wel helder hoe je binnen zo'n dialoog je voordeel kan doen door inzicht te hebben in die polariteiten, maar minder hoe je dat inzicht dan misschien praktisch kan benutten om bijvoorbeeld samenwerking echt te bevorderen. En dat geldt zeker als je gesprekspartner niet dat inzicht heeft. Dus niet iedereen heeft dit boek gelezen. Nee. Uh, dus, en dat maakt het dan moeilijk om het misschien bespreekbaar te maken. Nu, ik moet zeggen, ik probeer dat toch te doen door het gewoon expliciet uit te spreken. Uh -huh. Ik ben iemand die, als hij spreekt met anderen, probeert de belangen van de anderen gewoon op tafel te leggen. Dat werkt bij mijn aanvoelen al bij al het beste. Tenminste, als dat kan natuurlijk in een context van respect en een stukje vertrouwen... Uh -huh. uh, en dat paradoxaal leiderschap, titel van het boek, is voor mij toch het vooral het kunnen omgaan met die zoektocht. Het echt kunnen bekijken van situaties in termen van die tegengestelde krachten en belangen, die je dichter bij elkaar kan brengen, dan wel verder uit elkaar kan drijven, misschien ook, maar, maar vooral ook het bespreekbaar maken met anderen om samen dan ja. vooruit te gaan. Oké. Okay.
0: Misschien moeten we op het einde van onze podcast even naar jouw favoriete biotoop terugkeren, de natuur. Want in het begin van deze podcast hebben we gesproken over paradoxale tegenstellingen in de natuur. Warm versus koud, hoog versus laag. Maar zijn er in de natuur ook voorbeelden van en te vinden? Vroeg ik mij af.
1: Dat is best een, een moeilijke vraag, Werner. Uh, ja, absoluut. Uh, ik denk dat er heel mooie voorbeelden zijn zelfs uh, in die zin. Als je kijkt bijvoorbeeld naar schimmels, die zijn echt een heel mooi voorbeeld van ensymbiozen en parasitisme. Wij kennen vaak schimmels uh, natuurlijk vanuit de negatieve context. Zeggen van kijk, een schimmel, oei, uh, dat leidt vaak tot destructie, tot afdoding van gassteren. Mm -hmm. Maar schimmels zijn ook zeer belangrijk in een natuurlijke context uh, en vaak zelf van levensbelang voor heel veel planten. Uh, we zitten natuurlijk nu volop nog in het seizoen van de paddenstoelen. Wel, je zal merken inderdaad dat bepaalde bomen, zoals bijvoorbeeld een berg, heeft echt schimmels nodig om te kunnen overleven. Waarbij die schimmel, in dit geval bijvoorbeeld aan de berg, de nodige nutriënten geeft en anderzijds van de berg een stukje koolstofmetabolisme krijgt. Dus hier zie je een heel mooi voorbeeld, waarbij en positief en negatief en leven en dood heel dicht bij elkaar komen. En waarbij, afhankelijk van het perspectief, hoe je naar kijkt, dat sommige ja. mensen zien die schimmel als iets bedreigend en andere mensen zullen een schimmel vooral als een opportuniteit zien. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld in de natuur, dat het vaak en-en en is. De
0: verbindende kracht van het mycelische. Hoe mooi is dat om een podcast te eindigen. Heel erg bedankt voor jouw inspirerende bijdrage, Kurt.
1: Graag gedaan, Werner. Tot later.